0: Par définition, un courant électrique, c'est un mouvement d'électrons. Depuis toujours,
1: l'électricité est distribuée selon un mode immuable, tel une rivière en un seul sens, des sites de production vers les clients là où elle est consommée. Le stockage de cette énergie étant impossible, il est indispensable d'équilibrer à chaque instant production et consommation.
2: En décembre 2015, l'entreprise Enedis, le gestionnaire du réseau d'électricité, a entrepris de remplacer les 35 millions de compteurs électriques des usagers de l'Hexagone. Le projet est d'ampleur et coûterait, suivant les estimations, entre 5 et 8 milliards d'euros. Comment Enedis compte rembourser cet investissement Premièrement, il se trouve qu'avec un compteur Linky qui ne supporte pas le moindre dépassement de puissance, nombreux sont les usagers qui doivent souscrire un abonnement plus puissant et donc plus cher. Deuxièmement, avec les compteurs Linky, plusieurs milliers d'emplois sont appelés à disparaître les releveurs de compteurs, bien sûr, et le personnel nécessaire à l'ouverture et fermeture des compteurs. Mais aussi dans le service client, car Enedis prévoit qu'avec l'automatisation du réseau, tout roulera comme sur des roulettes et qu'il ne sera donc plus nécessaire de répondre aux appels désespérés des usagers désormais nommés clients par l'entreprise. Plus besoin de contact humain. Troisièmement, avec ces compteurs communicants, il devient plus difficile de détourner de l'électricité. Les pertes s'amenuisant, les profits augmentent.
3: Chaque jour, chaque heure, les centrales sont pilotées en fonction des prévisions de consommation pour fournir assez d'électricité aux consommateurs. Mieux intégrer les énergies renouvelables, le véhicule électrique, réduire les gaz à effet
4: de serre, tout cela en maintenant l'équilibre production-consommation en temps réel, la révolution du système électrique est en marche.
2: Il ne s'agit donc pas d'une banale opération de maintenance, puisque celle-ci s'effectue normalement au fur et à mesure que les compteurs tombent en panne. Non, son coût le montre bien, il s'agit ici d'un très important projet industriel qui a pour but de nous faire entrer dans une nouvelle ère technologique. Ce sont des compteurs en état de marche et très solides qui sont en train d'être jetés à la poubelle pour être remplacés par de fragiles objets numériques à la durée de vie incertaine mais assurément bien plus courte.
4: Un nouveau paysage énergétique se dessine. Pour relever ces nouveaux défis, le système électrique doit devenir intelligent. C'est le Smart Grid, mariage du réseau électrique actuel, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des solutions de gestion intelligente de l'électricité. Le compteur communicant Linky de RDF en est la première brique. Grâce au compteur Linky et à des solutions technologiques très innovantes, le gestionnaire de réseau peut non seulement mieux observer Contrôler et piloter à distance le réseau électrique en temps réel, mais également le reconfigurer en quelques secondes ou quelques minutes en cas de coupure de courant. C'est ce que l'on appelle la fonction d'auto cicatrisation du réseau.
2: L'appareil nommé Linky n'est pas un simple compteur chargé de relever la consommation du foyer, mais un dispositif qui s'apparente davantage à un ordinateur qui connecte chaque appartement, chaque logement, à un grand calculateur. La volonté de Enedis et des fournisseurs d'énergie, EDF, Enercop, etc., est de pouvoir piloter depuis un centre de commande tout le réseau électrique jusqu'à l'intérieur même de nos maisons. Ceci dans l'objectif d'assurer l'équilibre entre la production et la consommation.
4: Cette énergie intelligente du futur est déjà une réalité. Grenoble et Lyon expérimentent jusqu'en 2016 le projet GreenLease. Le consommateur est véritablement au cœur du projet GreenLease. Plusieurs centaines de clients résidentiels bénéficient d'équipements connectés, pilotables depuis leur ordinateur, leur tablette ou leur smartphone, via le portail d'information GreenLease. Ils peuvent suivre la consommation électrique de leur domicile, par zone ou par usage. Ils testent aussi des offres tarifaires simulées incitatives. Ils participent également à des effacements de consommation programmés et volontaires, c'est-à-dire le report pendant une à deux heures de la consommation d'un appareil électrique en période de pointe. Tout cela sans impact sur le confort. Avec ces effacements de consommation apparaît une nouvelle fonction, l'agrégateur. L'agrégateur active ses effacements et sollicite les énergies renouvelables disponibles sur le réseau électrique. Au final, ce dispositif permet de réduire la facture des consommateurs via une offre tarifaire adaptée. Le consommateur devient donc un consommateur car il contribue à réduire les émissions de CO2 en maîtrisant ses consommations électriques.
2: Le Linky est donc une sorte de télécommande qui permet d'allumer ou de couper les appareils fonctionnant dans les domiciles de chacun d'entre nous de chacun ou presque. Enedis prévoit de proposer des tarifs incitatifs. Cela signifie que ceux qui voudront garder la maîtrise de leur installation électrique comme ils le font actuellement, pourront le faire en choisissant le tarif haut. Au contraire, on peut prévoir que ceux qui sont les moins argentés, c'est celui qui autorisera toutes les coupures possibles. La manipulation à distance la plus complète.
1: Depuis toujours, l'électricité est distribuée selon un mode immuable, tel une rivière en un seul sens, des sites de production vers les clients là où elle est consommée. Le stockage de cette énergie étant impossible, il est indispensable d'équilibrer à chaque instant production et consommation. Objectif, lutter contre l'instabilité du réseau local et éviter les surtensions ou les sous-tensions, voire les pannes qui pourraient en découler. L'objectif est aujourd'hui d'améliorer la qualité et la fiabilité de la fourniture d'électricité en renforçant le pilotage du réseau local jusqu'au compteur du client. D'autres défis sont à venir. Premier défi, le développement rapide des énergies renouvelables. Le consommateur devient producteur d'électricité en s'équipant de panneaux solaires sur un réseau qui n'a pas été conçu pour ça. Avec plus de 100 000 nouvelles installations chaque année, c'est un équilibre de plus en plus complexe qu'il faut gérer localement. Or, ces énergies sont intermittentes, soumises aux aléas climatiques et donc peu prévisibles. Les années
5: 2010 voient émerger un nouveau secteur qui est euh, ce qu'on appelle l'informatique ambiante. C'est ce comme ça que les ingénieurs l'appellent. En fait, c'est le monde numérique. Hein, c'est la vie connectée dont on, dont on parle ce soir. Pièces et main d'œuvre,
6: groupe grenoblois d'enquête et d'investigation sur les nuisances de l'industrialisation lors d'une conférence à Bayonne le 7 mars 2017.
5: C'est-à-dire le fait qu'on peut mettre des capteurs, on peut mettre des puces électroniques, que ces puces électroniques peuvent être non seulement toutes petites mais communiquantes, c'est-à-dire récupérer des données et en communiquer à distance. Tout ça on peut le faire tout petit et on peut le mettre partout. Et donc l'idée émerge dans les laboratoires et dans les, dans les multinationales aussi euh, de construire un monde où tout serait connecté. Ce monde-là, IBM, qui est leader dans les solutions informatiques, dans les années 2008, lui donne un nom, et il l'appelle la planète intelligente, la smart planète. Peut-être vous vous souvenez, il y a dix ans, il y avait des publicités partout, dans les journaux, dans les, sur, les, sur les panneaux, dans les gares, je me souviens, à Paris, on avait vu ça, pour une planète plus intelligente. En fait, derrière ce terme un peu... Attrayant, hein, le, évidemment, c'est le but de la publicité, euh, se, cache un, se cache un projet qui est en train de se réaliser, euh, qui est l'idée, au fond, que nous devrions vivre sur une planète où tout serait interconnecté. Quand je dis tout, c'est tout, c'est-à-dire les objets les plus euh, bêtes, comme ce stylo, euh, avec l'environnement, c'est-à-dire euh, le mobilier, qu'il soit urbain, à l'extérieur ou bien dans les maisons, les, les objets qui vous sont familiers, mais aussi, donc, je disais, les êtres vivants, puisque vous savez qu'on puce les animaux, on puce les animaux, hein, euh, animaux d'élevage, les animaux domestiques et les animaux sauvages aussi. Et aussi, au-delà, on puce euh, ce qui fait partie du monde naturel, entre guillemets, parce que du coup, il est plus naturel. Mais par exemple, on puce les arbres de Paris, pour pouvoir euh, mieux les gérer. On, on met aussi des capteurs dans des dans environnements euh, naturels. Par exemple, pour euh, détecter une montée d'eau sur une rivière ou un départ d'incendie, enfin, tout ce qu'on veut. Il y, a, il y a de multiples justifications. Euh, donc l'idée, c'est que, et c'est IBM qui a vraiment théorisé ça, euh, c'est que dans nos vies, en fait, nos vies s'hybrident avec le numérique. Euh, y compris nous, hein, d'abord parce que nous portons des objets euh, connectés, mais aussi parce qu'on peut nous en implanter, parce que ces fameuses puces communicantes euh, peuvent aussi exister en version sous-cutanée. Alors soit pour des malades euh, qui veulent avoir leur dossier médical sous la peau, ou bien des employés de banque qu'on puce dans certains pays pour qu'ils puissent euh, s'identifier en arrivant au travail. Et euh, un tas d'applications plus ou moins euh, euh, ludiques aussi. Hein. Ça passe souvent aussi par le, par le ludique ces
1: choses-là. Second défi, 2 millions de véhicules électriques sont attendus dans moins de 10 ans ce qui va changer la donne en termes d'équilibrage du réseau. La recharge électrique sera mobile et imprévisible. Le conducteur voudra recharger son véhicule en rentrant le soir, mais aussi au bureau, dans la rue, sur un parking ou même sur la route des vacances. Deux solutions s'offrent à nous. Soit renforcer le réseau pour gérer ses pics de consommation, mais au prix de nouvelles infrastructures très coûteuses, soit concevoir un réseau entièrement pilotable. Ce réseau entièrement pilotable, c'est le réseau intelligent, aussi appelé Smart Grid, la combinaison d'équipements informatiques et électroniques pour piloter le réseau électrique. L'élément essentiel à ce système, c'est votre compteur électrique qui devient communicant. Grâce au Smart Grid, on pourra détecter une surtension liée à une trop forte production et y apporter immédiatement la meilleure solution. Soit en activant le fonctionnement d'appareils électriques, votre chauffe-eau par exemple, soit en passant un ordre de stockage à la batterie de votre véhicule électrique. En cas de sous-tension, ce même compteur donnera un signal de réduction temporaire des consommations du client. Donc tout devient numérique, tout devient connecté, tout devient communicant.
5: Parce que la caractéristique de ces objets connectés, c'est qu'ils communiquent. Ils collectent des données, ils les transmettent. Transmettant des données, ils peuvent aussi discuter entre eux. C'est-à-dire que les objets se mettent à avoir euh, une, une forme de, de conversation si on veut dire, euh, en échangeant les données, et pas juste pour le plaisir de la conversation, mais euh, pour agir et prendre des décisions à notre place. Et le, le concept de, de planète intelligente euh, a ensuite été décliné à des échelles plus petites, pour arriver à l'idée de la ville intelligente, de la smart city. Ça, en ce moment, vous ne pouvez pas y échapper, parce que l'offensive publicitaire, elle est, elle est massive, elle est partout, et euh, sans qu'on ait jamais eu à dire notre mot là-dessus, il est admis que la ville du futur sera une smart city, et que donc, demain, vous serez des smartiens, vous vivrez dans smart city. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette ville intelligente Alors, intelligent, quand on dit intelligent, c'est un terme qui vient de l'anglais « intelligence » en anglais, ça veut dire « renseignement hein, », comme dans « intelligence service ». Donc ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ce pas des objets qui pensent mieux que nous, c'est des objets qui renseignent sur nous. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Donc il faut imaginer une ville, c'est déjà le cas, ça commence déjà, ça se fait de façon assez insidieuse, mais par plein de bouts différents. Puis à un moment donné, tout ça, ça s'interconnecte. Hein. Mais les, les bouts différents... C'est d'un côté, ben, on vous l'a dit, les réseaux intelligents, les smart grids, c'est-à-dire que le réseau électrique que vous connaissiez va se doubler d'un réseau informatique. Il va intégrer de l'informatique du début jusqu'à la fin, la fin étant, chez vous, le compteur. Mais dans le même temps, les réseaux de transport sont équipés de la même façon. Vous avez maintenant des systèmes de billets euh, avec des cartes sans, puce, sans contact, pardon, des cartes à, des cartes à puce, qui font qu'on sait... Quand vous avez pris tel transport, vous avez changé, combien de temps vous avez passé, quelles sont vos habitudes, ce genre de choses. Vous avez aussi des poubelles qui sont pucées maintenant. Le ramassage des poubelles passe par les puces. Et ça, ça dit aussi beaucoup de choses sur les, les, les fonctionnements des, 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 des habitants. Et puis, vous avez euh, euh, bah les voitures sans chauffeur qui sont en train de se développer. Ces voitures sans chauffeur, elles fonctionnent comme ça, grâce à l'interconnexion avec l'environnement. Et j'en passe parce que les exemples sont multiples, euh, y compris dans les maisons, puisque maintenant l'idée c'est que votre maison aussi soit intelligente, donc tout le domaine de l'électroménager et de la, ce qu'on appelle la domotique, mais aussi d'objets qui vous étaient tout à fait familiers, est amené à s'hybrider avec l'informatique et donc à être connecté. C'est la machine à laver qui passe euh, commande toute seule de la lessive parce qu'il y en a plus. C'est le frigo qui passe commande des, des yaourts parce qu'il est branché, il est connecté à Internet. C'est vos volets roulants qui vont euh, être pilotés à distance. Et c'est l'idée au fond que votre maison soit programmée pour a, pour euh, agir toute seule en quelque sorte au motif bien sûr toujours d'améliorer votre confort parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué d'appuyer sur des boutons soi-même donc l'idée qu'on vous vend toujours c'est vous n'aurez plus rien à faire vous n'aurez plus rien à faire chez vous dans votre vie quotidienne vous n'aurez plus rien à faire non plus dans la ville intelligente où donc les objets, les structures, les réseaux euh, étant intelligents agissent d'eux-mêmes vous n'aurez plus rien à faire dans un tas d'endroits au travail non plus parce que vous savez que les robots les automates et logiciels sont plus efficaces que vous l'idée de la planète intelligente c'est d'évacuer l'humain de tous les aspects de sa vie c'est l'idée que euh, l'humain n'est pas efficace qu'il a des tas de défauts vous les connaissez aussi bien que nous euh, donc je ne les, les énumère pas mais il a ses défauts ont, euh, pour conséquence de ralentir la machine c'est ça le principal problème avec l'humain c'est qu'il fait il ralentit la machine.
0: Il n'est pas, pas là autour hauteur de la machine.
3: Et donc, en fait, les machines vont être plus efficaces que nous. L'objectif, c'est de rendre le réseau électrique intelligent. Comment En utilisant les nouvelles technologies de communication et en équipant le réseau électrique et les différents sites de consommation et de production locale de capteurs et d'actionneurs. Le réseau devient ainsi pilotable dynamiquement. Consommation et production peuvent alors s'adapter dynamiquement à l'offre et à la demande électrique y compris lors d'incidents techniques, d'aléas climatiques, etc. Tous ces capteurs permettent également une connaissance accrue de ce qui se passe dans le réseau et ouvrent la voie à des opérations de maîtrise et d'économie d'énergie. Le réseau intelligent, ou en anglais Smart Grid, c'est donc ça. Un réseau capable de s'adapter dynamiquement à ce qui se passe localement sur le réseau électrique. Il peut se reconfigurer ou s'arranger pour décaler voire modifier des consommations ou des productions c'est-à-dire créer des déviations, des itinéraires alternatifs ou des zones à vitesse conseillée. En somme, une sorte de service bison chuté ou de GPS intelligent de l'électricité.
2: C'est la logique du marché de l'énergie qui requiert cette mise sous contrôle automatisé du réseau électrique. Les flux d'électricité peuvent, grâce au réseau intelligent, le Smart Grid, être envoyés Là où, en fonction de la logique de l'offre et de la demande, ils sont vendus au prix le plus élevé. C'est pourquoi sont actuellement en projet plusieurs gigantesques lignes très haute tension, entre autres, entre la France et l'Espagne.
6: Tribune libre du cadre coordination des associations de défense de l'environnement dans le journal média basque paru en novembre 2017. Les échanges entre la France et l'Espagne sont très nettement en faveur de la France. Étonnant quand on sait que l'Espagne a une énorme surcapacité de production. L'explication est la suivante. Les compagnies électriques privées espagnoles achètent de l'électricité d'origine nucléaire à la France, car dans le prix de revient du nucléaire, on ne compte pas le démantèlement des centrales et les milliers d'années de surveillance des déchets nucléaires. Ces factures seront léguées aux générations futures. Le prix est bien plus bas qu'en Espagne. En achetant de l'électricité pour 82% du temps et en la revendant plus cher en Espagne, les opérateurs espagnols font une marge importante aux dépens du consommateur.
7: C'est de la pure spéculation. L'électricité qui circule sur le réseau de RTE est d'origine française et européenne. Celle produite en France est à 74% d'origine nucléaire, 11% viennent des énergies thermiques à flamme, gaz, fioul ou charbon. Le reste est fourni par les énergies renouvelables, 12 par l'hydraulique et 2,8 par les autres ENR. En France, le projet de réduire à 50 la part du nucléaire et d'aller jusqu'à 23 de d'ENR d'ici 2025 imposerait de développer les parcs éoliens terrestres ou offshore, photovoltaïques et hydroliens, à un rythme soutenu et avec eux, le réseau de transport qui achemine leur production vers les centres de consommation. Le réseau les raccorde à un ensemble suffisamment grand pour que leurs fluctuations se compensent. Cette mutualisation est renforcée à l'échelle européenne. Comme nous n'avons pas tous les mêmes habitudes de vie, la capacité d'échange entre pays permet de faire circuler l'électricité au gré des besoins.
6: La France achète à l'Espagne un peu de l'électricité issue d'énergies renouvelables pour satisfaire ainsi en partie la demande sur ce secteur. Mais les effets induits sont les suivants. À quoi bon sortir progressivement du nucléaire, puisque nous avons des clients À quoi bon investir dans les énergies renouvelables, puisque l'Espagne nous en fournit Ce projet est donc finalement une incitation à ne pas sortir du nucléaire et un obstacle au déploiement d'une véritable politique d'énergie renouvelable en France.
2: Ce n'est pas pour réduire la consommation d'énergie qu'est conçu ce pilotage du réseau, mais bien au contraire dans la perspective de rendre nos vies toujours plus dépendantes de l'électricité. Le nucléaire aurait ainsi encore de beaux jours devant lui. Enedis et les fournisseurs tentent de se faire passer pour des bons conseillers en économie d'énergie, alors que leur seul intérêt est de nous en vendre le plus possible. Un des grands arguments de Enedis et de l'État pour imposer ces compteurs, est l'intégration des énergies renouvelables sur le réseau électrique. Pourtant, cette intégration s'effectue tout à fait normalement, actuellement, sans ces compteurs communicants. et en Allemagne, où la proportion de l'éolien et du solaire dans l'électricité est immensément plus grande qu'en France, la pose de tels compteurs n'est pas envisagée chez les particuliers.
8: La mairie de Paris veut aller encore plus vite que ce que prévoit le plan climat du gouvernement à savoir interdire la vente de véhicules diesel et essence dès 2040 Alors est-il trop ambitieux Non, répond la mairie de Paris qui n'utilise pas le mot interdiction mais trajectoire à atteindre Plus de diesel en 2024, terminer les véhicules essence six ans après sera un objectif atteignable selon elle notamment car 60% des parisiens n'ont pas de voiture. Quid des franciliens qui eux ont une voiture et qui l'utilisent pour travailler à Paris Eh bien la mairie veut miser notamment sur les voitures électriques et le développement des transports dans le cadre du Grand Paris Express. Pour ce qui est des véhicules électriques, le 100% électrique en 2030 pourrait être difficile à tenir. Les constructeurs ont fait d'énormes progrès dans le domaine, mais une voiture de ce type reste chère à l'achat, même avec un système d'aide. Se pose aussi le problème de la faible autonomie des batteries et également la question des bornes de recharge qui coûtent très cher à mettre en place. La mairie n'a pas encore
7: annoncé d'enveloppe prévue à cet effet. Comment protéger l'environnement sans nuire à l'économie Comment participer à l'effort collectif sans renoncer au progrès de la technologie Pour les pouvoirs publics, l'industrie et les citoyens, cette transition énergétique est un défi. Pour relever ce défi, nous devons nous appuyer sur ce qui nous relie. Le réseau de transport d'électricité. Les autoroutes de l'énergie. gérées par RTE, une entreprise publique au service de la collectivité. Ce sont 100 000 km de lignes à haute et très haute tension qui connectent les centrales de production aux sites industriels et aux réseaux de distribution. Avec 46 lignes transfrontalières, RTE a l'expertise de ces interconnexions nécessaires à notre sécurité énergétique. Et pour assurer l'équilibre entre des sources toujours plus changeantes et les variations de la consommation, les équipes de RTE font aussi appel aux technologies de l'information. Avec ces nouveaux outils s'ouvre l'ère des Smart Grids, les réseaux intelligents. Le réseau permet d'accueillir les énergies renouvelables et de garantir la sûreté d'alimentation partout en France, sans toucher au coût du transport de l'électricité, 10% du montant de nos factures. C'est un vecteur indispensable de la transition énergétique.
5: La loi de transition énergétique qui a été votée en 2014 et qui impose l'Inki, euh, explique tout ça très bien. Nous devons vivre dans une société où on, euh, on rationne et on rationalise euh, la consommation des ressources et des, et des énergies. Alors, est-ce que c'est vrai euh, bah, La réponse est non. Euh, D'abord parce que la ville intelligente, l'Internet des objets, hein, tous ces objets qui sont connectés à Internet, qui sont euh, électroniques, euh, les réseaux automatiques, les voitures sans, cha enfin, sans chauffeur ou avec chauffeur, mais électriques, euh, les grands réseaux, les collect la collecte de données, les data centers dans lesquels on stocke ces données, vous savez, ces grands entrepôts dans lesquels il y a des, des, des kilos et des kilos de matériel informatique qui moulinent toutes ces données pour que ça marche, tout ça, ça fonctionne évidemment à l'électricité. Et donc la courbe de consommation globale d'électricité, elle est exponentielle au point que l'ancien patron d'EDF, Henri Prolio, avait dit il y a quelques... en 2014, au moment des discussions d'ailleurs sur la loi de transition énergétique, qu'en 2030, le parc nucléaire français ne couvrirait pas la moitié de nos besoins, parce qu'il table sur des hausses de consommation massive, notamment à cause de la vie connectée et de la vie numérique. Évidemment, la vie connectée, c'est une vie électrique. On était déjà dans une vie électrique, assez massivement, il suffit de regarder autour de nous, euh, mais la vie connectée, la vie numérique, c'est électricité, puissance, informatique, hein donc c'est colossal. Euh, évidemment, euh, euh, Linky participe à ce système-là, puisque comme vous le savez, il est question donc, de, de, de relever les données de consommation très régulièrement. Euh, alors ça change, hein, les informations changent. Enfin, aux dernières nouvelles, on peut dire que c'est à peu près toutes les demi-heures. Donc c'est des, des, des données en quantité considérable qui sont collectées. La société euh, prestataire d'Enedis, qui est chargée de cette collecte, enfin pas de la collecte, mais de la gestion et du traitement des données, c'est une société qui s'appelle Teradata, elle, elle table sur 2000 milliards de relevés par an. C'est-à-dire que c'est des quantités en, en, en termes de, de volume euh, qui sont énormes et qui, évidemment tout ça consomme beaucoup d'électricité, au point qu'on euh, estime qu'en 2020, euh, les data centers juste pour les États-Unis vont émettre autant de CO2 que les avions. Donc si l'objet de tout ça, c'était d'aller vers une transition écologique, c'est raté. Ce n'est pas une bonne idée. Euh, D'autant plus que euh, comme on nous invite et qu'on nous incite et qu'on nous pousse et que, et que de plus en plus euh, on n'a pas le choix d'entrer dans ce monde-là, les objets connectés se multiplient autour de nous au point qu'on estime que euh, d'ici 4-5 ans, chaque foyer français en aura 50 objets connectés, contre 10 aujourd'hui déjà quand même. Hein. Donc euh, ça veut dire que dans votre maison, les, les, les objets connectés vont se multiplier et euh, l'Agence internationale de l'énergie, en 2013, c'est-à-dire il, il y a longtemps, si on considère la vitesse à laquelle ça va, avait calculé que déjà les objets connectés consommaient plus que le Canada et la Finlande réunis en termes d'électricité. Donc en fait, on est dans une débauche d'objets inutiles que personne d'entre vous n'a jamais demandé. Personne n'a jamais demandé à avoir un frigo qui fasse les courses tout seul sur Internet qui vont s'imposer et qui vont nous, mettre, euh, nous, nous faire rentrer dans ce cercle vicieux de consommation d'électricité toujours plus grande et qui va donc nous obliger à accepter que cette électricité toujours plus, consommée de façon toujours plus importante soit gérée au plus finement et donc c'est à ce titre-là qu'on nous impose Linky.
2: Grâce à ce système, à ces 35 millions de capteurs disposés dans les foyers, Enedis peut devenir un opérateur du Big Data, puisqu'il récolte une masse énorme de données extrêmement précises sur nos habitudes de vie, quand nous consommons, dans quelle quantité, avec quel type d'appareil utilisé, etc. Le Big Data, c'est la concentration en un point de toutes les informations afin de les faire digérer par un super ordinateur, dans le but de transférer la connaissance de nos cerveaux vers la machine. Quand le réseau devient intelligent, c'est que nous perdons le pouvoir sur nos décisions. Compteurs intelligents égale usagers idiots. L'industrie et les États développent de gros moyens dans ce but.
9: La relation du distributeur qui irrigue l'ensemble des réseaux avec justement des attentes nouvelles, des possibilités nouvelles et des exigences nouvelles fait que notre métier est en profonde évolution.
6: Monsieur Montloubou, président du directoire d'ENEDIS.
9: De gestionnaire d'infrastructures, qui, qui reste le, le socle fondamental sur lequel nous sommes attendus en termes de qualité, en termes de résilience des réseaux, ben nous devenons, un, les anglo-saxons, et j'aime bien ce terme, appelle ça un DSO, c'est-à-dire un Distribution System Operator, c'est-à-dire capable d'intégrer des systèmes d'information, des données en masse, un opérateur de big data. Donc l'exploitation, l'opération du réseau, est en pleine transformation, nos métiers sont en pleine mutation pour répondre à des exigences de nature sociétale, de nature qui sont en lien avec, et ça s'observe dans tous les pays, des ruptures profondes en termes de transition énergétique. Nous sommes d'ores et déjà, à l'instant où je vous parle, un opérateur de Big Data. Et ça, ça s'est fait en ces dernières années, en très peu de temps, qui est une nécessité. On vient de lancer le déploiement industriel de Linky, 35 millions de compteurs, autant de données multipliées par x de, au regard de leur fréquence qui vont permettre de générer une masse d'informations au bénéfice évidemment du réseau pour le gérer justement dans un mode smart au bénéfice des consommateurs au bénéfice de la société au sens capacité à agréger intégrer ces données au sens efficacité énergétique au sens maillage avec d'autres données pour leur donner de la valeur Il est 7h14 Le 7 9
10: Patrick Cohen sur France Inter.
9: Et si les objets connectés
11: de plus en plus présents dans nos vies nous mettaient en danger, l'Agence nationale de sécurité informatique prédit des catastrophes, des explosions, peut-être des victimes. Bonjour Thibault Lefebvre. Bonjour Patrick. Avec l'Internet des objets, la réalité dépasse la fiction. La série américaine Homeland, saison 2, épisode 10. Un ancien marine se retournait par l'ennemi et dans le bureau du vice-président des états unis Il va l'assassiner, ses armes, un pirate informatique, un ordinateur et un pacemaker connecté. Envoie-moi le numéro tout de suite.
12: un médecin. Je suis en train de vous tuer.
11: L'épisode a été diffusé aux États-Unis fin 2012, un peu moins de cinq ans plus tard. La Food and Drug Administration, l'équivalent américain de l'Agence nationale de sécurité du médicament, tire la sonnette d'alarme. Certains pacemakers connectés en Bluetooth ou en Wi-Fi, présente des failles de sécurité. Test grandeur nature avec Monir Morouche. Il est expert en sécurité informatique pour l'agence Suricat Concept. Et il est l'auteur de la
13: première démonstration publique de piratage d'un pacemaker. Il s'avère qu'un des membres de Suricat Concept a vu sa maman implanter d'un pacemaker il y a peu. Un jour, on s'est rendu compte que son pacemaker s'était désynchronisé de la box à laquelle elle était connectée. Et en creusant, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses absolument affolantes dans ce domaine. Pour beaucoup de modèles et parmi certains dernières générations, il n'y a absolument aucun niveau de sécurité. Ça signifie qu'une fois qu'on a analysé quel était le langage avec lequel le pacemaker ou la puce du pacemaker communique, avec des protocoles tout à fait standards, ce qu'un développeur, un programmeur informatique va utiliser au quotidien, eh bien, on va se connecter et interagir avec le pacemaker sans difficulté aucune. On peut augmenter artificiellement la rythmie cardiaque, on peut aussi décider de l'arrêter, on peut aussi dans certaines configurations aller jusqu'à générer des courts circuits qui peuvent soit créer des arcs électriques qui ont tendance à brûler les chairs et causer des dommages irréversibles sur le cœur, soit carrément dans certains cas les plus dingues le faire exploser. On a pris le pacemaker parce que l'exemple est un peu caricatural, on s'attaque directement au cœur de l'homme mais c'est un phénomène et un risque qui est présent à l'échelle de tout l'univers du médical et du connecté en général. Il y a un peu plus de six
11: mois, la société Oticon lance la première aide auditive connectée. Les avantages pour les patients sont évidents, des alertes pour prévenir de la prise de médicaments, des messages pour avertir d'une batterie défaillante, les dangers aussi modification du volume d'écoute ou réception de faux messages vocaux. Eric Bougerol est le responsable audiologie d'Oticon. Le risque zéro, on le sait, en a informatique n'existera jamais.
2: Moi, mon travail en tant que fabricant d'aide auditive, c'est de pouvoir fournir à mes clients directs, qui sont les audioprothésistes, mais aussi aux utilisateurs finaux, voici le risque. Mais c'est vous qui décidez, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui fais l'achat. Il y a un risque, mais les conséquences sont très limitées.
11: Une prise de risque assumée, Thibault, qui touche tous les domaines de l'économie Un objet connecté sur 6 relié à Internet en 2020. 80% de ces produits peu ou pas sécurisés. Le numérique pénètre massivement et rapidement. Nos modes de vie, Fabrice Epelboin est professeur à Sciences Po. Et il est spécialiste de l'impact d'Internet sur les sociétés. On vit la deuxième période du monde connecté. On a connecté toutes les machines entre elles. Et aujourd'hui, on connecte des objets. On est en train de construire quelque part le système nerveux de l'Internet. D'un point de vue cybersécurité, ça empire. Et donc on a construit tout un tas d'infrastructures technologiques pour être adapté à un monde relativement pacifié. Alors qu'on entre dans un monde qui est clairement ne l'est plus. Une cyberguerre qui a connu plusieurs batailles d'envergure ces derniers mois. En octobre dernier, des pirates prennent le contrôle de 10 millions d'objets connectés mal protégés. Ils lancent une attaque massive. Conséquence, Amazon, Twitter ou encore Paypal sont inaccessibles pendant plusieurs heures. L'hébergeur de site internet OVH subit depuis quelques mois le même type d'offensive. Pour son fondateur Octave Claba, la situation est inédite. Ce qui a changé depuis cette attaque-là, c'est que les gens ils ont compris qu'en fait il n'y a pas de limite. Et donc quelque part ça a aussi fait comprendre en fait à beaucoup de gens c'est que l'internet des objets, bah ben, en fait il faut le sécuriser. Ça a fait en fait réagir beaucoup de gens. Certains politiques, la police en France, en Europe, c'est en ça que c'était vraiment très positif. Les pouvoirs publics s'emparent désormais du problème. Trois fabricants d'objets connectés sont actuellement poursuivis en justice aux états unis En France, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques a deux préoccupations majeures. Les 3 millions de compteurs électriques Linky déjà installés et les transports connectés.
2: Pour faire fonctionner toute cette machinerie, le gestionnaire du réseau injecte sur le circuit basse tension celui qui arrive jusqu'à votre lampe de chevet en passant par la rue et dans vos murs, un signal qui sert à transporter instantanément les informations dans les deux sens. D'une part, les données sur votre consommation vers le centre de commande, d'autre part, les ordres que ce centre envoie vers votre installation électrique. C'est un appareil appelé concentrateur logé dans le transformateur du quartier qui gère toute cette pollution haute fréquence. Et ce concentrateur fait, lui, par radiofréquence, le lien avec le centre de commande. Tout cela génère une nuisance électromagnétique supplémentaire dont les conséquences sanitaires sont encore incalculables, alors que tous les spécialistes armés de leurs normes nous assurent de leur innocuité. Précisons que dans un réseau électrique communicant, tout le monde subit la pollution électromagnétique, qu'on soit ou non équipé d'un compteur Linky. Il est également particulièrement instructif de savoir que, comme les risques nucléaires, ceux qui sont liés à l'électromagnétisme ne sont pas pris en compte par les compagnies d'assurance. Parallèlement à ce projet, sur le réseau électrique, des compteurs communicants commencent aussi à être installés sur le réseau de gaz, et à certains endroits sur les réseaux d'eau. Ce sont chaque fois de nouveaux émetteurs radiofréquences qui s'ajoutent et qui contribuent à l'épaississement du brouillard électromagnétique ambiant.
13: Vincent Ruchet n'a pas toujours été agriculteur. Ingénieur de formation, il a dû changer radicalement de vie en 2013.
14: Un film documentaire de la radio-télévision suisse. J'étais technicien... Pour les grands opérateurs de téléphonie mobile, j'avais à peu près entre 10 et 15 appareils qui rayonnaient autour de moi toute la journée. Et c'est suite à ces années d'exposition, à peu près 8 années d'exposition directement, euh, que mon problème est survenu.
13: Vincent Ruchet est devenu électro-hypersensible, comprenez intolérant au rayonnement électromagnétique. Un phénomène qui s'apparenterait à un effet de seuil, les symptômes se déclarant après la dose de trop. En Suisse, un sondage réalisé par l'Office fédéral de l'environnement en 2004 révèle que 5% de la population se déclare sensible aux ondes. Chez Vincent, il s'agit d'une hypersensibilité extrêmement forte.
14: À peu près dans le quart d'heure, j'ai les premiers symptômes qui sont euh, légèrement des, des, des picotements sur l'arrière du crâne, une énorme fatigue. Ensuite, ça remonte, ça me touche la vision et des céphalées terribles. Le, les, les facteurs qui, qui sont permanents sont des migraines très incapacitantes. Cela ne me permet plus de travailler, de réfléchir ou de lire. C'est impossible. J'ai plus qu'envie d'une chose c'est de m'enfermer dans une pièce noire et de plus rien voir.
2: Voici un extrait d'un document confidentiel du département comptage, exploitation, gestion de l'EDF, datant de 1983, et signé Philippe Lefebvre.
6: Les rayonnements électromagnétiques qui saturent l'espace ambiant et dont la densité a augmenté en quelques dizaines d'années dans des proportions considérables peuvent avoir une influence très néfaste sur le comportement et la santé des êtres vivants et des êtres humains en particulier. C'est le phénomène de pollution électromagnétique qui nécessite, des études d'environnement. Dominique Belpomme, professeur de cancérologie, lors d'une conférence devant les députés en février 2016.
9: Expliquer au corps médical ce que sont ces nouvelles pathologies émergentes dont émanent non seulement les micro-hypersensibilités, mais aussi la sensibilité nutritive aux produits chimiques. C'est exactement le même type de pathologie.
10: C'est deux versants d'une même pathologie qui concerne essentiellement le système limbique. C'est ce que nous avons démontré, ainsi que le thalamus. Je ne dis pas que l'hypothalamus n'est pas concerné, mais c'est essentiellement le système limbique qui est
15: le centre de la mémoire, le centre du sommeil et le centre des émotions. Comme
2: des centaines d'autres de, groupes le font à travers l'Hexagone, notre collectif travaille a empêché ce projet industriel en s'opposant à l'installation des compteurs Linky. Il rencontre les conseillers municipaux qui en font la demande, il organise des réunions publiques dans les villages. En Soule, où l'installation des Linky n'est programmée qu'à partir de 2019, huit communes ont déjà délibéré contre l'installation de ces compteurs. Plus de 470 communes se sont déclarées opposées aux Linky dans l'Hexagone. Des compteurs électriques
15: qui prennent feu. Ouais, c'est arrivé vendredi vers midi au numéro 10 de la rue du 14 juillet, quartier de la Cépierre à Toulouse. C'est dans la dépêche. Deux compteurs Linky ont pris feu. Il y avait de la fumée partout, raconte Christelle, copropriétaire. Heureusement que c'est arrivé dans les locaux professionnels du bâtiment. Vous imaginez si ça s'était produit dans un appartement et, Nicolas, de sa frayeur, Christelle excipe une colère. Ils sont tout neufs, ils n'auraient pas dû prendre feu. Ces compteurs Linky nous ont été imposés, on n'en voulait pas. Et aujourd'hui ils nous mettent en danger. Voilà. C'est simplement un petit article de presse ce matin dans La Dépêche, mais il nous ranime une bataille sourde entre des consommateurs, des municipalités et Enedis, c'est la filiale de EDF dont les sous-traitants installent ces nouveaux compteurs Linky, intelligents, connectés, hyper communicants, qui vont permettre de réguler nos consommations et qui vont jouer un rôle dans la transition énergétique, sauf que chaque semaine et depuis des mois, dans la presse régionale, on voit d'autres petits articles qui, bout à bout, racontent une méfiance et à l'arrivée, est-ce que cela fait un mouvement social Ces derniers jours, l'Est républicain, édition de Verdun, une madame Gisèle Duret s'inquiète. Des risques d'incendie, tiens, des antennes, des radiofréquences, cancérogènes, dit-elle, liées au compteur Linky. Journal Sud-Ouest, à Libourne, dans la salle des fêtes, plus de 200 personnes ont participé à une réunion publique contre les compteurs Linky. Ce compteur, a dit un avocat, peut déterminer et enregistrer votre style de vie. Les entreprises privées qui achèteront ces informations pourront tout savoir des comportements des citoyens. La Dépêche raconte une réunion à Montauban, à la Maison du Peuple. Centre-France raconte une réunion à Clamcy. Et le Parisien raconte que dans l'Essonne, la police municipale de hier est intervenue 11 fois ces derniers temps pour empêcher l'installation de compteurs Linky. Hier, je vous le rappelle, est la ville de Nicolas Dupont-Aignan. Tout ceci dessine une peur qui n'est pas seulement irrationnelle. Se référer au numéro d'octobre de la revue « Que choisir ?» mais cela dessine surtout un sujet politique entre d'une part un corps social rétif qui a l'impression qu'on lui force la main et d'autre part une entreprise superbe de puissance et de progrès, Enedis, qui pour tenir ses objectifs, met la pression sur ses sous-traitants qui mettent la pression sur les consommateurs.
12: Bonjour la France, sur Europe 1.
16: d'où, Paul Bonjour.
12: Oui bonjour. j'appelle de Lyon. Bonjour une Paul. Une des zones pilotes hein, de test du compteur Exactement.
16: C'était une des zones pilotes pour ce compteur Linky. Racontez-nous votre expérience.
12: Oui donc moi j'étais tranquillement en train de travailler chez moi sur mon ordinateur. J'ai entendu du bruit euh, sur mon palier puisque mon compteur étant dans une colonne montante euh, sur, les, sur, les, sur les paliers, sur les paliers l'immeuble. Et donc euh, je suis sorti. J'ai vu que quelqu'un était en train d'installer le, le compteur. Donc d'ailleurs euh, le, le courant a été coupé sans qu'il ait été prévenu, enfin, ça c'était super agréable. Et puis tout ça tout ça a été, a été remis et euh, quand, euh, quand j'ai rallumé mon, mon ordinateur, euh, bah, il y a eu un arc électrique derrière. Euh, donc mon ordinateur cramé et un disque dur à côté cramé aussi. Donc très agréable. situation euh, J'ai pu négocier avec Enedis et, euh, et donc j'ai eu une prise en charge partielle hein, de, de, des frais donc de changement, de, changement du matériel. D'accord. Bon, ça, 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 ça a été assez Ça, clim. ça a été pris en compte Ouais. Par contre, ce que je voudrais quand même signaler, quelque chose qui me semble important, c'est que le, le, le compteur Enelis euh, répond à une réglementation européenne qui est l'obligation de l'affichage des consommations à l'intérieur des foyers. Vous comprenez bien que dans mon cas et dans le cas de beaucoup de personnes, le compteur étant sur le palier dans une colonne qui est fermée à clé, euh, l'affichage dans le foyer ne se fait pas.
16: Paul, merci en tout cas d'avoir témoigné dans Bonjour la France. Gladys Larose, évidemment, vous faites Là, partie y a du programme Linky chez Neudis. Vous avez évidemment un droit de réponse. Qu'est-ce que, comment vous réagissez à ces témoignages?
10: Mais Ce que je veux dire, c'est que euh, les, les poseurs qui interviennent, euh, effectivement, ils sont là pour remplacer les compteurs. Ils doivent prévenir les clients quand il y a une coupure. C'est-à-dire que s'il était chez lui, même si con, son compteur est à l'extérieur, on doit sonner chez lui pour le dire « Monsieur, on va changer votre compteur, il va y avoir une coupure Donc euh, ». Est-ce qu'on peut refuser de se faire poser
16: un boîtier Linky
10: alors, Il n'y a, a pas de procédure normalement pour refuser de se faire, euh, de, que le compteur soit remplacé parce que c'est un, un compteur qui appartient au réseau d'électricité et nous, Enedis, on doit être en capacité de le moderniser. Ce projet, il est encadré et qu'il n'y a pas normalement de
16: procédure de refuser. D'ici 2021, 5, il y a 90. bien 35 millions de compteurs classiques qui seront remplacés par des compteurs Linky, quoi qu'il advienne.
10: On doit continuer à expliquer les choses. Il faut que sur le terrain, ça se passe bien, qu'on n'entende plus ce type de dysfonctionnement. On doit expliquer pourquoi quand on fait ça, on doit s'améliorer tout le temps il bon. euh, y a forcément Merci. toujours des petites imperfections mais je
16: tiens quand même à dire que ce compteur n'est pas dangereux et vraiment qu'il ne prend pas feu. Merci Gladys Larose du programme Linky chez 10
2: Une façon de contribuer à l'arrêt de ce projet de réseau électrique communicant est de demander à votre conseil municipal qu'il se déclare contre l'implantation des Linky et des concentrateurs vous pouvez aussi organiser une réunion publique dans votre village. Vous
0: dormez paisiblement au cœur de la nuit. Dans le froid de l'hiver, le système de chauffage autosuffisant de votre chambre se module en fonction des conditions climatiques extérieures et de votre présence, détecté par un capteur ad hoc. La température ambiante s'élève à 12 degrés. C'est votre couette intelligente qui s'assure ici du relais de votre confort thermique. Votre machine à laver entame un cycle de lavage en mode silencieux, activé par le système régional de gestion automatisée des stocks d'énergie, profitant d'une micro-réserve disponible qui vous sera facturée à un prix plancher, puisque corrélé aux circonstances favorables. Vu la qualité générale de votre sommeil évalué multicritères plus la densité de vos activités à venir, votre assistant numérique décide de vous réveiller plus tôt qu'initialement envisagé, soit maintenant à 5h57. Aujourd'hui, la modalité de réveil choisie correspond à la diffusion à volume feutré de la matinale de la station de radio qui aura décidé de couvrir le plus largement une nouvelle qui vous intéresse particulièrement. La chute brutale du cours du blé à la bourse de Chicago. Cette information recouvre pour vous une portée anxiogène. L'atmosphère lumineuse s'ajuste à faible niveau, 17 luxe, associée à une ambiance chromatique orangée à l'influence rassérénante. Vous dirigez vers les toilettes, urinez. L'analyse comparative de vos fluides opérés sur les 30 derniers jours ne signale aucune aggravation de vos taux de glycémie et d'albumine. Vous vous lavez le visage à grande eau froide, vous considérez dans votre miroir persuasif qui vous annonce d'une voix suave adaptée à l'heure matinale. Altération infime de la peau, reprendre la consommation quotidienne de compléments alimentaires à l'huile de pépins de raisin, plus resveratrol à double vertu hydratante antioxydante. Vous validez la préconisation par un léger hochement de la tête. La commande du produit manquant s'opère via l'envoi d'une requête auprès de plateformes cosmétiques dédiées dont l'offre la mieux disante est déjà sélectionnée pour un achat confirmé livrable sous 48 heures. Vous vous pesez sur votre balance qui indique un poids de 744 grammes supérieur à votre normale saisonnière, différentiel consigné par votre agent multifonction, qui encadrera plus sévèrement votre régime alimentaire de la journée, vous aidant à le limiter à un plafond de 2020 calories. En gagnant votre cuisine, vous sentez qu'un thé Grey a été préparé en concordance avec votre humeur, à la différence du café Arabica servi la veille. La composition suggérée du petit déjeuner du jour s'affiche en lettres à diode électroluminescentes incorporées à la surface de votre réfrigérateur. Deux biscottes, plus margarine, plus confiture roseille, plus jus de grenade, plus, trois figues séchées. Un premier rayon de soleil apparaît. Un bref réflexe de satisfaction est capté par le logiciel d'interprétation émotionnelle relié à la lentille vidéo amovible panoscopique de la pièce. Information aussitôt transmise sur le serveur de votre psy traitant. Vous vous alimentez simultanément à la lecture de nouvelles qui défient le page après page sur votre tablette d'après vos préférences préenregistrées, l'historique évolutif de vos navigations et votre niveau d'attention mesuré via le senseur tactile. Une annonce sonore vous avertit qu'il est temps de vous vêtir. Vous rejoignez à grands pas votre dressing-room. Plusieurs associations combinatoires visuelles jugées appropriées s'exposent sur votre mur pixel. Par formulation vocale, vous stoppez l'une d'elles que vous suivez des pieds à la tête. Vous enfilez votre manteau cachemire, passez la porte d'entrée qui se referme à triple tour dès le seuil franchi par signalement photoélectrique de votre passage. Le dispositif a déjà prévenu l'ascenseur dans lequel vous pénétrez à l'instant, vous conduisant de lui-même, grâce à sa connaissance intégrée de vos habitudes, à vitesse optimale, vers le rez-de-chaussée. Au bas de l'immeuble, votre Magicar, connecté à votre agenda et à la puce GPS implantée dans l'une de vos molaires, se range le long du trottoir. La porte arrière s'ouvre, vous pénétrez à l'intérieur, vous asseyez sur le tatami. La musique zen se met en marche, la voiture s'élance sur l'avenue. Vous entamez votre séance de yoga. Durant le trajet, votre coach personnalisé analyse chacun de vos mouvements, vous conseille de vous allonger sur le dos et de vous adonner à l'exercice usuel de respiration. Le système embarqué entrevoit la formation soudaine d'une congestion du trafic sur un point de l'itinéraire projeté. Décide de rallonger le parcours et d'emprunter la voie express vers le nord pour ensuite rejoindre l'ouest de la ville par une série de rues étroites mais fluides à 7 heures. Parvenu au siège de votre compagnie, vous sortez du véhicule qui déjà repart vers une place de parking, affectée en temps réel en fonction des disponibilités repérées dans la zone environnante via les capteurs tagués sur les places de stationnement reliées au protocole municipal de régulation des flux urbains. Sur la façade d'écran du building, vous apercevez les prévisions météo à deux semaines, les différents indices de pollution sur le secteur, ainsi que le nombre et le sexe des personnes présentes à chacun des étages. Le système de reconnaissance faciale vous authentifie. Action de la porte de verre coulissante notifie dans le même mouvement l'heure de votre arrivée sur le serveur de la Direction des Ressources humaines. Le senseur thermique inséré au dispositif établis la température de votre corps à 37,2 degrés, mesure aussitôt communiquée à l'unité de suivi épidémiologique régionale, simultanément traitée par divers groupes pharmaceutiques en charge de la production de vaccins anti-grippe. Vous pénétrez dans votre espace de travail situé dans la salle de veille des opérations. Examinez sur l'écran principal le diagramme des transactions exécutées durant la nuit sur les marchés par vos robots traders, exposant un chiffre bénéficiaire qui vous rassure. Vous recevez une alerte émise par votre assistant numérique qui vous prévient de la tenue imminente, d'une réunion de travail validée, d'un commun accord avec les autres assistants de vos collègues, suivant vos disponibilités mutuelles. L'objet de la rencontre porte sur la proportion d'affiliés susceptibles de quitter la compagnie pour rejoindre la concurrence au cours de la prochaine année civile. Vous apprenez qu'au vu des statistiques cumulées sur les 36 derniers mois examinés par les algorithmes prédictifs, votre banque, devrait subir une érosion de 7% tout en captant parallèlement 23% du marché potentiel, soit un gain substantiel à obtenir par un perfectionnement continu de la relation client associée à un ciblage hyper-individualisé des prospects virtuels. Au sortir du brainstorming, vous remarquez sur votre bracelet greffé à votre peau que votre degré de réactivité aux différentes informations diffusées s'élève à 74%, confirmant une courbe régulièrement déclinante sur les 30 derniers jours est immédiatement traité par le service robotisé d'évaluation des performances du personnel situé au siège de la maison mère à Singapour. En cette fin d'après-midi, vous trouvez opportun d'aller prendre un verre dans ce bar récemment ouvert qui vous aura été, à juste titre, suggéré au vu de la séparation récente avec votre compagne et de votre goût constaté pour le design biomorphique. En pénétrant dans le Dream Bar, une voix s'adresse à vous par votre prénom vous encourage à rejoindre le sofa B17 situé dans la zone réservée au couple vous découvrez qu'une jeune femme, déjà assise à une table, absorbe un mojito tout en consultant sa tablette. Vous saluez, commandez un jean fizz. Très vite, vous comprenez que cette personne ne concorde pas dans les faits au palier d'adéquation initialement évalué. Vous terminez votre verre d'un trait, votre agent débite votre compte bancaire de la somme due, jugeant bienvenue de régler les deux consommations, vous filez vers la sortie. Dans la rue, vous longez une clinique dentaire qui vous informe via vos lunettes connectées au titre de l'hypersensibilité évolutive de vos gencives, ainsi que de la perte substantielle de la blancheur de l'émail de vos dents, il est pronostiqué qu'une intervention sera impérative entre les 22e et 26e mois à venir. Pensez qu'à la tombée de la nuit, il est temps de rejoindre à pied votre domicile. Sur le chemin, vous recevez un avertissement vous déconseillant de longer les abords du parc. Huit agressions ont été commises au cours des 72 dernières heures, à l'encontre d'individus présentant un profil similaire au vôtre. Arrivez chez vous vous relevez que les courses du jour ont bien été livrées d'après l'état des stocks des différents produits transmis via leur puce RFID intégrée et que votre bain est prêt pour une température réglée en fonction de votre pression artérielle conjuguée à la mesure de votre niveau de stress. Votre assistant décide de conforter pour le cours de la soirée votre humeur maintenant relâchée. Commande un repas indien aux vertus ayurvédiques qui sera livré sous 20 minutes. Vous dînez devant votre ITV. A sélectionner un documentaire brésilien portant sur les méfaits de la culture intensive du soja transgénique en Amazonie, agrémenté de commentaires et autres liens personnalisés. Vous vous mettez au lit. Le matelas intuitif détecte une tension lombaire, entreprend un massage approprié qui favorise peu à peu votre assoupissement. Le système de gestion automatisé de l'habitat reçoit l'information de votre endormissement, lance le procédé de purification nocturne de l'air, vous souhaite d'une voix tamisée ou subliminale. Que cette nuit vous soit douce et vous apporte un repos salutaire.
6: La vie algorithmique, critique de la raison numérique par Eric Sada
2: Vous trouverez davantage d'informations et de précisions sur le site du collectif linkirikes.eclablog.com Linkyriques, L-I-N-K-Y-R-I-K-E-Z, éclablogue e-k-l-a-b-l-o-g.com Pour nous contacter, une adresse mail linkiriques.arobase orange.fr
11: Salut les amis, c'est JoJo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en partenariat avec Samsung. Ça me plairait d'avoir ça chez moi, mais malheureusement, j'ai pas la place. C'est un réfrigérateur. -tech. Alors il est équipé d'un très grand écran tactile de 21,5 pouces que vous allez pouvoir utiliser pour pas mal de choses, naviguer sur internet, regarder des photos, écrire des notes, afficher des recettes, bref pas mal de choses, et il est même possible de regarder des vidéos ou la télévision directement, le petit plus qui est assez pratique c'est le fait qu'il embarque plusieurs caméras qui nous permet en live sur une application de savoir ce qu'il nous reste à l'intérieur de notre frigo. Et c'est pas con du tout, puisque ça nous arrive d'oublier ce qu'on a dans le frigo quand on fait ses courses, on va sur le smartphone et on peut tout savoir. Eh bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu.
1: Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut Cette nouvelle technologie dessine le profil des réseaux de demain. Un réseau piloté au service de tous, capable d'intégrer et d'accompagner nos usages actuels et futurs de l'électricité.